0: Come on. Ja, så bliver klokken 6 minutter over 6, og du lytter til snuseren her på Radio Loud. Det er i dag onsdag den 23. september og frem til klokken 7, Der står jeg klar her i studiet med et par historier til dig, så du lige kan nå at få øh, søvnen ud af øjnene og blive klar til den dag, der kommer derude. Og øh, i dag der skal vi have et genhør med Karoline Sandler Jeppesen, der er fra øh, danseskolen Dance Company 20, fordi hendes dansehold 20 er altså stadig med i den vildeste danser på TV2. Og øh, sidste time så skal I høre om en digital kærlighedshistorie, eller ja, yeah, lyt du heller med sidst i timen her på Radio Loud. Vi skal også have noget musik undervejs, og jeg har som sædvanligt valgt det første nummer her til morgen, og jeg har valgt et ægte morgennummer at starte ud med. Vi skal nemlig høre Sad i Parken med The Rusted og Krøjtsfeldt. Mit navn er Mathias Pedersen, og velkommen til Snuseren her på Radio Loud.
1: Sad i parken Fik et fugtigt lille steg. Da en brød frem, solen gik i ring. Jeg genkende slet, slet ingenting. Hallo, da er Har ik at lieve mere vi se.
0: På fredag så er der altså finale i TV2's nye øh, underholdningsprogram Den vildeste Danser. Danserne de kæmper altså om titlen som Den vildeste Danser. 100.000 kroner og en optræden i vild med dans senere på efteråret. Og på fredag, der er der altså finale. Og øh, der har været en, øh, en, en, en tidligere gæst her i programmet, som stadigvæk er med i uh, programmet. Det er nemlig Karolina Sander Jeppesen, som øh, ejer danseskolen Dance Company 20. Fordi et af hendes dansehold øh, har altså tilmeldt sig konkurrencen, og de er altså nu med helt frem til finalen på fredag. Og øh, jeg har fulgt dem lidt på sidelinjen, og øh, i sidste uge, der talte jeg også med Karolina om, øh, øh, hvordan sådan hele processen egentlig har været under, når man er med i sådan et, øh, i, i sådan et Underholdningsprogram som Den Vildeste Danser, og jeg spurgte hende særligt til, hvordan de sidste par uger havde været for hende og hendes dansehold.
2: Jamen, det har været nogle helt vanvittige uger. Vi fik jo at vide tilbage i februar 2020, at vi var med. Vi deltog i audition tilbage i december, så vi ventede altså et par måneder for, for, for at vide, om det var os, der var de heldige, der var gået videre. Vi er så blev udvalgt som en af de ni til at gå videre, og startet så første liveshow her for to uger siden. Og er faktisk kommet frem til, at vi er med i tredje liveshow nu på fredag. Vi tager til København om et par timer og skal være klar til at skulle danse. Så det har lige været nogle ret skøre uger, men
0: også fede uger. Vi håber, håber at vi nyder dem. Det er ja. lidt svært at sige. Prøv <laughs> at høre, øh, jeg, jeg, jeg kunne godt lige tænke mig at spille et lille klip for dig. Yeah. Um, fordi det er jo sådan, at, at I har jo været igennem de her auditions, som du nævnte tidligere, og, og, og der er det ligesom publikum, der afgør, om man går videre eller ej. Yeah. Uh, og, og efter de her auditions, så er det simpelthen op til de her holdkaptegner om at blive enige om, hvem der får hvilke, uh, hvilke hvad skal man sige, hvilke grupper på deres yeah. hold. Og uh, jeg synes lige, vi skal høre et lille klip af, uh, fra, hvordan det lød, da de uh, skulle blive enige om, hvem, uh, I skulle være på, eller, uh, hvilket hold I skulle være på. Og det er ja. altså øh, med de tre øh, holdkoptegner, øh, Sonny Freddy Pedersen og øh, Mille Gori og Silas Holst. Og øh, det lød altså sådan her.
3: Den her gruppe, ja. den går jeg ikke hjem ud. Om Nej. det så tager fire dage, vi skal stå her, og det er som om paven skal vælges. Ja. Jeg går ikke hjem ud der. Sådan er det bare. Og, øh, og jeg kan se, Mille, det er dig mig. kan det jo så godt blive rigtig svært. Er det også svært. dig? Altså, der, Ej, det er godt, at du får en udfordring
2: Ej, der.
0: Der kunne man altså godt høre, der var rift om at få jeres jeres gruppe på på deres hold. Hvordan var det at se de her optagelser her?
2: Det var fuldstændig vildt. Jeg havde inviteret pigerne med hjem til min lejlighed, og så sad vi og så afsnittet. Og jeg vidste jo ingenting. Dog havde jeg hørt fra Sonny, at de skulle glæde os meget til udvalgelsen. De havde brugt ikke bare et par minutter, men et par timer på at diskutere, hvem der skulle have os. Og jeg må indrømme, at det felt, vi er op imod, det er et af Danmarks stærkeste dansefelter. Det vil sige, at jeg, jeg havde været og nyd- sagt til pigerne, at I ikke valgt, så skal I være sindssygt stolte af, at de har dørgivet op til audition. Så da de sidder på live TV, skulle næsten sige, at diskutere om, hvem der skal have os, det synes jeg var lidt vidt og lidt overvældende, men ret
0: stort. Og øh, du, I ender jo så med at ryge på Sonnies hold, og øh, I har jo en fortid øh, sammen, dig og Sonny, fordi du har gået på, øh, på hans øh, danseskole i USA, det er korrekt, ikke?
2: Jo, det er række Tilbage i det bliver 2015, der tager jeg på en etårig dansuddannelse, som er syv måneder i København og tre måneder i LA. Så jeg bor faktisk sammen med i LA med Sonny, hvor jeg tager nogle af hans timer og hans uddannelse og ligesom bliver oplært af ham også inden for dansebranchen i USA. Så jeg har faktisk et rigtig godt kendskab til Sonny. Så da jeg kommer til audition og er backstage der kigger han på mig, han kommer forbi, så siger han, Karoline, hvad laver du her? Og jeg tror, han har haft noget, der minder om 300 elever igennem, så jeg var for det første meget overrasket over, at han kunne huske mig. Jeg vil så sige, at vi har altid haft en super god kemi, Sonja og jeg. Er. Vi har altid godt kunne snakke pænt sammen og sjovt sammen, og har en god kemi til ligesom at det her, det skal nok bare lykkes, så han er, han er en super fed sparringspartner lige nu. Det er mig, der laver køkkerfierne, og det er mig, der har hovedet bag køkkerfierne. Men bare det, at der er en anden mund til at sige, kom så piger, det synes jeg er vildt fedt, og giver noget, også noget inspiration til pigerne. Mm-hmm.
0: Og noget af det, som, som Sonny, han jo siger, hvis jeg husker det audition korrekt, så, okay. så siger han jo, at, at dengang han underviste dig på, på den her, på det her, hvad skal man sige, som du tog ja. hos ham, der siger han, at du jo har, øh, altid har drømt om at starte din egen danseskole. Øh, hvor stolt er du over det, du har opnået indtil videre?
2: Jeg må indrømme det. For mig nogle gange ikke helt er gået op for mig, hvad der er sket de sidste mange år i mit liv. Men jeg sad faktisk her den anden dag, og da vi var på vej til København, så tænkte jeg, hvor er det egentlig vildt. Jeg er 25 år og, og har altid drømt om at have en danseskole og står i dag i en lille by, der hedder Varde og kommer oprindeligt fra Sjælland. Jeg havde aldrig drømt om, at jeg skulle være her i dag, men jeg synes, det var også derfor, at jeg blev berørt af det sådan han siger til mig til audition, for det er bare kæmpestort. Det er kæmpe stort, at have drømt om noget, så det lykkes. Så jo, jeg må nok indrømme, at jeg, jeg er lidt stolt af mig selv, og jeg synes,
0: det er lidt vildt, at vi er her i dag. Det tror jeg også, du har rigtig god grund til at være, ja. Karoline Bør, øhm, Til jeres audition, der var jeres tema jo mobbning. Og, og det var noget, som gjorde særligt indtryk på, på, på Silas Holst. Så jeg må jo indrømme, at jeg havde meget, meget svært ved at tro på, at han ville give slip på at, 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 at skulle have jer. På, 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 altså på sit hold. Mm-hmm. Det ender så med Sonny. Er du egentlig øh, godt tilfreds med det?
4: Ja,
2: det er jeg. Jeg vil indrømme, jeg vil nok allerhelst have Silas eller Sonny. Det er i dem, jeg synes, der er en bedst connection med i forhold til, hvad jeg laver. Mm-hmm. De er enormt dygtige danser. Altså, de er, kan bare ikke en lille ting. De kan alt. De er skarpe og passionerede om det, de laver. Så jeg havde faktisk sagt Pianet, bare at bare vi får en af de to, så jeg er virkelig lykkelig. Øh, fordi jeg synes, de kan noget helt specifikt og noget specielt. Øh, så jeg er meget, meget glad for sådanne.
0: Og øh, nu synes jeg, vi skal tale lidt om de her liveshows. Jeg synes egentlig, okay. at øh, vi skal springe øh, første liveshow over. Ikke fordi, at, øh, der, at det ikke var, der ikke var noget særligt over det. Øh, øh, men mere fordi, jeg synes, der var noget interessant øh, ved den, øh, den optræden, I havde i fredags. Fordi der var et øh, særligt øh, tema... Som, som, som ligesom, hvad skal man sige, var omdrejningspunkt for jeres optræden. Og det tror jeg måske, at du, det er bedst, at du sætter nogle ord på på det tema.
2: Jamen, øh, første live show, der havde vi alle i de og Det er jo nogle temaer, de har valgt. Da vi så kom til anden live show, der havde vi temaet Stole. Og sidste år, der øh, gik min mormor og morfar bort øh, meget tæt på hinanden. Så det var sådan lidt en omvendning for mig, for det var to, der stod meget, meget, meget nær. Så da jeg fik det her tema stole, så tænkte jeg, at det bliver jeg simpelthen nødt til at tolke på en anden måde end hat og stok, som vil være det mest oplagte. Så jeg øh, hørte en dag øh, sangen Funeral af Lucas Graham i bilen og tænkte, hvorfor ikke fortælle det på en fin måde øh, begravelse, for vi går igennem mange tanker og mange ting i vores hoveder, når vi sidder til en begravelse. Vi er glade, vi er kede af det, vi er alle følelser i hele spektrummet. Så jeg begyndte hurtigt at formulere og kuregrafere en koreografi og fortalte det så til pigerne, som også tog det med åbne arme og sagde, det gør vi Karoline, hvis vi fortæller det på en pæn måde. Og det var jo også min intention, og jeg synes også, vi kom ud med en rigtig en fin intention om, at en begravelse er alle følelser, men vi skal også huske at mindes dem, vi har tabt.
0: Ja, fordi det blev jo ligesom, hvad skal man sige, det blev ligesom, hver af de dansere, du har på dit hold, havde jo ligesom måske deres egen historie, de egentlig gerne lidt vel ud med. En af dine dansere bliver i hvert fald interviewet, som fortæller, at hun mistede sin mor for to år siden, tror jeg det er, hun siger. Altså, og, og skulle have det som et tema til en koreografi, det må da også være sådan lidt, måske, hvad skal man sige, lidt hårdt for, for de her meget, meget, meget unge kvinder, som er på dit danserhold.
2: Ja, det har været lidt en vild rejse. Vi fik øh, anden og tredje liveshow ved for to måneder siden, øh, så der fik vi temaet. Øh, og så begyndte vi lige så stille at køre ferie anden liveshow. Øh, og det var et par hårde uger til at starte med. Det var også nogle uger, hvor pigerne havde følt sig nødt på tøjet, fordi de har været i deres historie, og det var vigtigt for mig at påpege. Det er ikke min historie, de står kur- og kur- kur- Jeg har blot lavet dansen ud for mine tanker. Og som sagt, så har vi en pige, som blandt andet har mistet hendes mor. Så det var også hårdt. Vi havde også et par ture, hvor de lige gik op ovenpå og lige fik slappet af, og så vendte de tilbage stærke igen. For de ville den her dans. Det handlede bare om, at de godt kunne tænke sig at fortælle det på deres måde. Så vi har heller ikke snakket det, der hedder attitude og udstråling i dans, For det var vigtigt for mig, at de fortalte, hvordan de havde det i deres ansigtsudtryk. Og der er vi 16 forskellige personer, så det var ret vigtigt. Men jo, det har været et par hårde uger, og et par vilde uger, hvor vi ligesom også skulle bearbejde sindssygt mange følelser på en gang i to minutter
0: dans. Mm. Og... Øhm nu, nu, nu synes jeg lige, at du, du, du er nødt til at tage lidt bag, ind, ind bag kulissen, fordi at jeg har jo ikke været med i sådan et talentprogram, eller fuldt sådan et program, hvordan det kører i, i baggrunden. Altså, hvor lang tids forberedelse har I til hver af de her optrædende?
2: Jamen, øh, vi tager til København onsdag, så det vil sige, at vi tager til København i dag, og så har vi tre dage sceneprøver i København, inden vores show er fredag. Øh, vi kommer hjem lørdag, nat, det vil sige efter første live show, der kom vi hjem lørdag nat, eller undskyld fredag nat, og så startede træningen igen lørdag. Og vi har lavet første, anden og tredje live show dans. Tredje live show har vi dog kun lavet 50% af, fordi vi jeg måske ikke lige havde nogen ensom, at vi ville stå her i dag. Så jeg havde mere fokus på første og anden show. Men vi har lørdag, søndag, mandag tirsdag til at øve hjemme på danserskolen i Varte. Og så tager vi til København onsdag, hvor vi har sceneprøver indtil kl. 22 i aften. Torsdag møder vi ind til kostumeprøver til grafikprøver, hvor vi får set vores grafik. Altså alt det, der skal ske om bag hvor os som dansere. Og så øh, torsdag aften har vi åbningsnummeret, hvor vi træner med Ronny Morgenshjerne som laver kokain til øh, startnummeret. Og så går vi i seng meget sent igen torsdag. Og så fredag morgen, der står vi op og lægger makeup, hår og alt, hvor vi har ordnet 3-4 timer. Og så går vi ind til sidste scene på, og så er det generalflow, og så kører ud. Så øh, lige nu er der ret stort flow på. Der er mange tanker og mange ting, der skal ske. Fra fredag nat til lørdag morgen, der skal jeg også lige have kødgifæret, øh, eventuelt noget nyt. Så det foregår jo hjem, tre timer hjemme i bussen fredag nat. Øh, så det hele er lidt alternativt lige nu. Og ved siden af har jeg også min kære danske skole, Danes Community 20, der skal køre. Så der er, øh, der er sker meget. Og det begynder man også at kunne mærke på pigerne. De er fysisk presset, men de er bestemt også mentalt presset. Der sker mm. mange ting der deres hovede lige nu.
0: Men Karoline, men, uh, det, det kan jo fortsætte mange uger endnu, fordi der er da en hel del liveshows tilbage uh, endnu. Hvordan, uh, det er jo dig, der har ansvaret for de her unge, uh, unge kvinder. Hvordan, uh, hvordan sikrer du dig, at de ikke brænder fuldstændig ud uh, på, på, på sådan en, hvad skal man sige, ja, så vild en oplevelse som det her det jo ja. er?
2: Det, det var meget tydeligt for mig, da vi mødte ind her i lørdags efter anden show, at pigerne skal passe på sig selv. Og jeg er jo også en dansemor for dem. Jeg er en mor, fordi de nok spenderer lidt ekstra tid ud i mig, end hvad normen er. Så jeg passer på dem. Jeg er meget på, at de får noget at spise, får noget at drikke. Det er sindssygt vigtigt for, at vi holder kroppen i gang. Men jeg har faktisk stillet til krav, at i den her uge, hvis de skal have nogen intentioner om at gå videre, så er det ingen skole, ingen arbejde, ingen gymnasie. De har simpelthen ikke måttet gå i skole de her dage, fordi jeg kan mærke, at fokus kun skal være på et punkt nu. De skal kun have fokus på den vildeste danser og ikke andet. Og det har de faktisk inklusiv forældrene accepteret, så der er ingen, der er mødt op i skole, fordi ellers brænder de sammen, som du siger. Ellers kan hovedet ikke mere. Det med at være social ved siden af det her, det kan vi bare ikke lige nu.
0: Nej. Hvad med skolerne? Hvad siger de egentlig til det?
2: men det er jo meget forskelligt. Desværre er dans ikke defineret som en sport. Tilbage i min tid som på gymnasiet, der kunne jeg heller ikke få lov til at gå ind under det her sportsordning, der er. Fordi dans simpelthen ikke er defineret som en sport. Så det er jo stadigvæk min lille kamp med gymnasierne her i området, at jeg vil så gerne have, dansk at dansk skal defineres som en sport. Fordi jeg havde jo også meget fravær. Men det var jo, fordi jeg var ude at undervise. Nu er de ude at være med et tv-show. Heldigvis ved jeg, at der er nogle søde lærere rundt omkring, som accepterer det og lige undgår at give dem noget fravær Og det synes jeg egentlig også, pigerne fortjener, for de gør det, fordi de synes det er sjovt. Men jeg ved, at det også er nogle stærke piger, der vender tilbage til deres skole.
0: Mm-hmm. Og til sidst, øh, øh, Karoline, hvordan passer du på dig selv? For der er, øh, du må øh, altså, da nærmest ikke have nok timer i døgnet.
2: Jamen, øh, tak fordi du spørger, Mathias. Det, øh, det er jo også... Lidt, det er jo mig, der skal stå bag alle trinene. Det er mig, der skal lave alle køkkerfierne. Og det synes jeg jo heldigvis er det fede og det sjove. Det er jo det, jeg synes, der er det, det er spændende i den her proces. Men jeg var også indrøm i foregårds til træning. Der brød jeg også lidt lige ud i noget kæreste. Fordi når pigerne ikke lige gjorde det, jeg sagde, og jeg synes lige det hele var lidt frældt, så sagde jeg, Aah! så råbte jeg også lidt højt, og måtte jeg også sige undskyld bag fordi at sige, piger, I ved det, fordi jeg er lige så passioneret som jer. Så det er også hårdt for min, øh, min hjerne lige nu. Jeg står også midt i en flytning, så det er også superspændende det hele. Der sker mange spændende ting. Men jeg, jeg er med, og jeg synes, jeg, jeg lever lidt på, at det her det er kæmpestort for mig. Det er kæmpestort for danserskolen. Selvfølgelig er det også kæmpestort for pigerne. Så det er, det er en vild proces, og jeg kan også mærke, at jeg, jeg skal også huske at spise og drik. Og det er lige med, at få det gjort nogle gange.
0: Og sådan lyder det altså fra Karoline Sander Jebsen, der ejer danseskolen Dance Company 20. Og hun er altså før på et af de her dansehold her, som hedder 20, som er med i Danmarks Vildeste Danser. Og du kan se, du kan se finalen i programmet på fredag kl. 20 på TV2. Nu skal vi til en ganske makaber sag, kan man godt kalde det, fordi i Frankrig der er mere end 30 heste den seneste måned blevet myrdet eller skamferet. Deres ejer har fundet dem ude i folden om morgenen, ofte med det ene øje ud og med højre øre og kønsdelende snittet af. Det franske politi har oprettet en specialenhed, der skal opspore de her hestemishandlere. Men forløbig, der står de altså på bund, og de aner faktisk ikke, om de står over for et par, et par enkelte mentalt forstyrrede gerningsmand, eller snarere et helt netværk af folk, der udfordrer hinanden i en konkurrence om grusomhed på The Dark Web. Vores kulturprogram Klub talte forleden med vores korrespondent i Paris, Louise Sander, og spurgte hende om, hvornår den her makabre sag, den startede.
4: Den første sag kom sådan i starten af året, lige efter nytår, og så hørte man over foråret sådan drypvis om flere og flere sager. Men herhen over sommeren, der er det så helt accelereret og givet op, så, så i øjeblikket går der ikke ret mange dage imellem, at, at der kommer en ny anmeldelse. Altså det er nærmest stort set hver dag i øjeblikket. Det
5: er jo voldsomt. Det
4: er vildt.
5: Er der et mønster, der tegner sig i hele det her? Altså ligner sagerne hinanden, eller er der, øh, eller er der noget, der stikker ja, ud?
4: Ja, altså der, det er ikke præcis samme metode, men, men der er rigtig mange lighedspunkter. Altså for eksempel så sker det altid om natten. Æ, hestes ejer kommer typisk ud om morgenen, ikke? Og skal ud og fodre deres dyr, og så finder de så hestene ude i engen, ikke? Enten så, så ligger de af døde, eller også så er de hårdt sårede. Og det sidste, det er jo så, hvis skærningsmændene formentlig er blevet overrasket på en eller anden måde, og ikke har haft tid til at til at gøre deres, deres arbejde færdigt, kan man sige. Øh, men det, som, som tit sker, ikke altid, men meget tit, det er, at dyrene øh, mangler det højere øre. Øh, det er blevet skåret af, ligesom om, at, at gerningsmændene har have sådan en form for trofæ. Øh, og når dyrene døde, så er det fordi, de enten er blevet stranguleret, eller stukket ihjel med kniv. Øh, tit, og det, det er så det et andet ligestegn. tit er deres ene øje, men kun det ene, og deres kønsdelen, det er også skåret af. I to tilfælde har det været æsler faktisk, men i alle resten af tilfældene er det heste. Der er ikke noget mønster i, hvad det er for en slags heste. Nogle gange er det sådan en gammel, gammel, gammel ridehest, eller det kan også være en pony. Eller forleden dag for eksempel var det en meget dyr, fin, professionel travhest, som lå og var død om morgenen. Så altså, det, der er et mønster, men det er ikke præcis det samme fra gang til gang. Nej, det lyder alligevel vildt, ikke, når det er ja. så specifikt kan man sige. Louise, sker det her i hele Frankrig? Altså, kan man, begy- eller kan man begynde at snævre et område ind, hvor det går ud over de her omkring 30 heste? Nej, man kan, ikke, man kan ikke sige, at der er noget område. Det er jo også det, der gør det ekstra svært for politiet, kan man sige. Ikke? I starten var det hele den nordlige del af Frankrig, men nu har det også bredt sig til den sydlige halvdel. Øh, altså for at give dig et eksempel, så sidste weekend for eksempel, der var det lige nord for Bres. I torsdag var det i Vest-Frankrig, øh, i fredags var det i Midt-Frankrig, øh, og her til morgen faktisk øh, var det nede i Syd-Frankrig. Så, og hver gang er det en hest, der bliver fundet, som er sprættet op. Så gerningsmænd, de her de flytter hele tiden rundt, og det er med til at sprede sådan en, en ren psykose øh, blandt lands hesteejer. Øh, altså, fordi folk er jo bange, de frygter sådan helt brændt ud. Det kommer vi nu ud om morgenen og skal finde vores dyr helt mandsfrikeret. Så, så mange af de her hesteejer har faktisk nu øh, sluttet sig sammen via de sociale netværk og lavet sådan nogle private Nej. indbyrdes vagtværen. Jo, hvor de kører rundt om natten og patr- patruljerer øh, Og forleden af ude øh, ude i Botanien var der faktisk nogen, som, som, øh, som så nogle gerningsmænd og fik jævet dem væk, ikke? Så, så det virker jo nogle gange.
5: Har vi har vi, nogen, altså, har vi nogen idé om, hvem der står bag det her? Altså, hvad, hvad, hvad går politiet efter?
4: Jamen, de, de har jo ikke ret meget gået efter. Altså, øh, nogle få gange, at de her gerningsmænd blevet overrasket, mens de var i gang med skamfering, som jeg sagde før. Så er de flygtet. Og der har været nogle hesteejere, der så har kunnet give et svagt signalement. Politiet har lavet sådan en fantomtegning af en eller anden mulig gerningsmænd, som er en mand på omkring 35-40 år. Men det har altså ikke ført til noget. Man ved bare, det ved man med sikkerhed, at der er flere gerningsmænd, eller flere personer, der gør det, fordi at der er flere, der er blevet set løbe derfra i flere tilfælde. Så der er jo altså flere om det. Mm. Det ved man, men ikke mere. Hvad med motivet? Har man nogen idé om, hvorfor hestene bliver mishandlet? Altså, det virker jo nærmest rituelt med de her afskårede ører, og også det med øjnene, der mangler. Ja, og det giver, selvfølgelig, altså det giver jo grobund for alle mulige spekulationer. Ikke? Politiet har oprettet den her specialenhed, som, som i øjeblikket arbejder et døgnbrist på at, at finde hestebødlerne. Øh, og der, bliver jo, altså der bliver spekuleret i, kunne det være satanister for eksempel, eller kunne det være en eller anden sektor, der står bag. Men der er altså eksperter, der peger på, at sektor normalt har det med at isolere sig, og de vender sig sjældent ud mod omverdenen. De vender sig ind mod sig selv, og derfor så, så det er det ikke så sandsynligt. De peger mere på, at det mere kan være sådan en slags... De tror mere, at det er sådan en slags challenge, øh, som florerer på internettet. Altså det, det, du sagde før, det er The Dark Net. Mm. Altså folk, der udfordrer hinanden og gejler hinanden op øh, til at slå de her heste ihjel. Og det skulle så være grunden til, at de tager de her ører som, som, som en slags skalp, ikke? så de kan bevise, at de har gjort det. Nej, nej, nej. Men der er ikke, de, politiet er ikke kommet på sporet af en gruppe på Reddit eller noget endnu mørkere, altså, så man ved. Det der, Nej. Eller... Nej, og de har jo de har jo selvfølgelig cybereksperter til at sidde og prøve at bryde ind øh, for at finde, altså kan de finde nogen måde, hvor de her mennesker kommunikerer på, hvis det er sådan en slags øh, challenge.
5: Men det er, jo, det, er jo, det er jo så uhyggeligt det her, og ekstremt makabert, øh, altså det hele billedet med at skulle finde sådan en skamferet hest der, det er jo, det er jo meget ubehageligt. Øh, altså det er jo ikke alle, der, der, der deltager i sådan nogle challenges her. Altså de må jo rekruttere på en eller anden måde, tænker man.
4: Ja, altså det, det er helt klart ikke normale mennesker. Altså, der er jo en hel masse kriminalpsykologer på, som peger på, at de her gerningsmænd faktisk er ret farlige. Øh, altså måske øh, det kunne være et af motiverne, et seksuelt frustreret faktisk. Fordi tit bliver kønsdelen skåret af. Øh, og hesten er et af de dyr, som mennesket selv synes ligner os mest. Øh, og det kunne så være derfor, at de her gerningsmænd forgriber sig på heste som sådan en slags erstatning for menneskelige offer. Der er en professor i psykologi ved Universitetet i Grønøble, og han har lavet en stor øh, undersøgelse af teenager, som man har haft op og vende nu her. Fordi han har fundet ud af, at mange af dem, som, som øh, har været med til at mishandle dyr øh, som teenager, ofte også er mobbere for eksempel i skolen, eller også dem, som har mishandlet mennesker, eller i hvert fald de har de haft lyst til at mishandle mennesker. Så der er den her kobling mellem hesten, øh, hesten og mennesket. Men er man overhovedet sikker på, at gerningsmændene har noget med hinanden at gøre? Altså, det kan jo være, at fænomenet smitter efterhånden, som medierne ligesom skriver om det. Ja, det kan også være, at det er sådan nogle ringe, der breder sig i vandet. Og, og for eksempel, at der i morges blev fundet en pony nede i Albi nede i Sydfrankrig, som var skudt. Det er første gang, man har set det. Så det er jo formentlig ikke den samme gerningsmand som de andre. Det er noget nyt, men en, der er inspireret af de forrige. Og det er netop det, hvor politiet, de kalder det en copycat-effekt. Ikke? Altså at, at nogen sidder og læser om det her, og så diger, det, det, det er sjovt, det skal vi ud og gøre os, Og så bliver det jo lige pludselig ekstremt svært at opklare, og, og endnu sværere at stoppe, fordi at det så netop smitter og spreder sig.
0: Sådan lyder det altså fra Louise Sander, som er vores korrespondent i Paris, da hun talte med The Club tidligere på ugen. Og hvis du vil høre resten af interviewet, så kan du finde vores kulturprogram Klub på enten vores radio app Radio Loud, eller øh, der, hvor du henter din podcast på Spotify og så videre. No! Så er klokken lige blevet 3 minutter over halv, og det er på tide, at vi skal have nogle nyhedsoverskrifter her til morgen, og det skal vi i selskab med Theis Eriksen. Godmorgen. Godmorgen. Du er den her morgens nyhedsfortæller her på Radio Laud, og lad os bare øh, kaste os ud i det, Hvad er det for en vi stod op til her til morgen?
6: Jamen, vi stod op til, at et flertal i Folketinget, de øh, i hvert fald ikke mener, at vi gør nok for at stoppe klimaforandringerne her i Danmark. Og det er altså Radikale og Venstre og SF og Enhedslisten. Og de vil altså nu presse regeringen for, at vi får højere klimamål, så vi kan passe lidt bedre på, på kloden. Fordi lige nu, der er vores mål jo at sænke CO2-udledningen med 70% i forhold til 1990, og det skal vi gøre til om 10 år. Mm. Men altså, de her partier, de mener altså, at det ikke er godt nok, og at vi skal sigte højere. Og der er jo blandt andet finanslovsforhandlinger i gang lige nu, og det her, det kunne jo godt være et pres for at få nogle flere penge ind i den grønne omstilling.
0: Ja, fordi det er jo noget af det, som regeringen har mødt lidt kritik af i hvert fald, at det er som om, at der ikke er nok grønne tiltag i, øh, i det finanslovsudspil, som regeringen kom med her tidligere på, på efteråret. Ja,
6: lige præcis, ikke? og der kom, jo så, der kom jo så til gengæld en klimalov, der var blevet lovet, men, men nu kommer kritikken jo så, at den nytter jo ikke så meget, hvis ikke man, man så også sætter nogle penge af, og klimaloven lagde jo netop de 70 procent fast, blandt andet.
0: Ja, det er klart. Det koster jo noget. Øh, øh, Thijs, hvad har vi ellers af, af nyhedsoverskrifter her til morgen?
6: Jamen, vi ser selvfølgelig frem mod, at nøgenbilleder og videoer, de så altså bliver handlet ulovligt på underforer på Reddit. Det afslører vores gode kolleger Camilla Michelle Mikkelsen og Kevin Shakir. Jeg har lige fortalt lidt om det her klokken 6, og hvis man vil høre nærmere, så ved jeg altså, at feedet, de har endnu mere om det. Og hvis man ikke kan vente, eller Radio ikke lige passer så godt ind i den dag, man nu har foran sig, så er historien altså også ud som podcast, og den hedder Del på nettet, og den er lige der, hvor man normalt finder sin podcast.
0: Ja, og det er jo lidt, øh, det er jo utroligt, at de her sager her kan blive ved med at dukke op. Altså, der har jo været så meget, øh, hvad skal man sige, dækning af det tidligere, specielt med Umbrella-sagen, hvor øh, jo nogle unge mennesker har fået en plet på det, man kalder for sin, øh, øh, hvad hedder det, børneattest, øh, som jo simpelthen gør, at man ikke kan, kan arbejde med, med børn i hverken fodboldklubber eller... Øh, eller, eller i daginstitutioner og så videre, altså det er jo det er utroligt, at, at, at det ikke har fået nogen til sådan at virkelig at, at, at træde tilbage og at lade være med at dele de her videoer og billeder. Ja, det må man sige, ikke? Og, og, og nu kan
6: vi jo forhåbentlig få et indblik her i, i historien, fordi jeg ved, at Camilla og Kevin de har talt med en, en 17-årig, der deler de her billeder. Mm. Så lige
0: for god ordens skyld, hvis man vil finde den her podcast her, hvad skal man så søge på?
6: Den hedder Delt på Nettet, og det kan man kigge efter
0: i Apple Podcast, på Spotify og på Spreaker blandt andet. Glimmerne. Øhm, Thaj Sereksen, hvad kommer I til at kigge på ellers i løbet af i dag her på Nyhedsredaktionen? Jamen, et nyt
6: notat, det viser, at mange gymnasier her i landet, de kæmper med en skæv fordeling mellem unge med ikke baggrund og så unge med vestlig baggrund. Og fordi det er simpelthen fordi de unge med den ikke baggrund, de søger mod få gymnasier. Og derfor så vil børne- og undervisningsministeren Pernille Rosenkrantz-Teil altså have lavet en eller anden form for kvote, sådan så højst hver tredje på hvert gymnasium må være indvandrer eller efterkommer fra et ikke-vestligt land. Mm. Og altså i sidste år 2019, der var der 15 gymnasier ud af de 162 medlemmer af danske gymnasier, hvor andelen af elever med ikke-vestlig baggrund, den var større end de her 30 procent. Det sidder vores kollega Ola med lige nu, og jeg fortæller nærmere om det her i udsendelsen klokken 7. Hvordan kommer I til at, og, og, hvad skal man sige, at, at gribe den her historie an? Jamen, øh, det er øh, noget, der er gået i gang nu her, da jeg kom ind, så øh, forløbig, så, øh, så kører vi, hvad, hvad ministeren hun har at sige på, på emnet, og så, øh, så skal vi spare lidt med vores andre gode kollegaer om, hvordan vi, vi bærer videre med den.
0: Spændende. Så er der god grund til at blive hængende, Æ, Thijs Eriksen. Du kan lige nå en lynværdudsigt til folket derude, inden øh, folk de skal ud af døren og så videre.
6: Jamen, det er en... Øh Blandet landhandel, men det burde blive tørt med nogen eller en del sol, og især i den østlige del i Jylland, der, burde, der bliver det altså efterhånden mere skyde med lidt regn. Temperatur mellem 17 og 23 grader, og det bliver varmest mod øst, så det kan du glæde dig til.
0: Det gør jeg i den grad. Tusind tak for det, Thijs Eriksen. Den tak. Denne her morgens fortæller her på Radio Laus. Nu skal vi øh, om et øjeblik til en øh, historie om øh, digital kærlighed, og jeg synes i den øh, anledning, så er det et godt øh, tidspunkt at og, øh, og, og spille et lille apropos nummer, så derfor så får I digital kærlighed med Lord Siva.
7: Det limer, hvor langt jeg går, vil jeg altid finde mig igen, livet her vi har ikke så igen, så affætte følelser til mig. How fast you never for die How fast you never for die Has it so gonna sinella farà lived under idan a ticket tell you idan a
0: Jeg vil gerne lige dele en lille historie med jer, fordi her for et par dage siden, der sad jeg med min telefon. Og pludselig, så får jeg en vendeanmodning på Snapchat fra en bruger, der kalder sig selv for Dola. Og jeg kan ikke lade være med at acceptere den her anmodning. Og øh, der går ikke længe, før der tikker en snap ind fra Dola. Og det er et billede med en meget øh, let påklædt kvinde. Shit. Billedet det er en smule grynet, så det er nok ikke lige taget med den nyeste smartphone på markedet, men øh, der står Dola så i øh, undertøj, og øh, der går ikke længe, før jeg så modtager en besked i chatten, hvor der står, hey, vi geht es dir? Og der er nok lige noget til lige at stoppe et øjeblik, fordi at, øh, jeg må nok komme med en lille øh, tilståelse, fordi jeg dumpede simpelthen øh, tysk i gymnasiet. Jeg fik simpelthen øh, 00 i mundtlig tysk til eksamen i 2G, og øh, det er jeg ikke super, super øh, stolt af. Men altså, jeg får lige sendt en uh, særgud afsted, fordi at uh, så lidt uh, tysk kan jeg er alligevel at huske fra min uh, gymnasietid. Og uh, Dola svarer så uh, Mir geht es gut, hvis du alene baby. Jeg forstår det ikke, så jeg prøver med en uh, sehr gut mere, og så får jeg en uh, besked mere fra uh, Dola. Ich bin echt schnap, uh, no safety ruft mich einfach in meinem Profil an ich varte af dich baby please komm min profil dann se ich varte af auf dich og så en masse hjerter og kys emoji og jeg forstår stadig ikke noget som helst så jeg prøver lige med en særgut mere og øh, så får jeg en øh, besked mere fra Dola hvor der står ich bin ærlig baby bitte kontakten mere sie äh verspreche ich sex mit ihnen haben og jeg svarer altså ikke rigtigt på de her øh, beskeder her, og så får jeg altså en mere, hvor der står: I'm ready. Bitte kontakte de her, mich und kommenden, min mein und svans, in, in mushi, står der. Og de her beskeder de bliver altså mere og mere intense, og med dem der følger jeg altså billeder og videoer af, hvad man nok kan kalde for meget, meget intim karakter. Men pludselig. Så kan Dola altså pludselig tale dansk, og så bliver det altså pludselig ekstremt intenst. Baby, jeg vil tale med dig i et videoopkald, og jeg vil have sex med dig i et videoopkald. Du kommer bare til min profil og giver mig et videoopkald. Jeg kan ikke tåle det mere. Baby, jeg kan ikke tåle mere brændstof ved sex længere. Du rydder op i mit rod. Du kommer til min profil og foretager et opkald. Og øh, med de her beskeder, der følger der altså utallige links med the titlen øh, Better Than Tinder. Og øh, selvom det hele det lyder ekstrem fristende, så synes jeg altså, at øh, Dole er lige lovlig øh, pushy, må jeg nok sige. Så jeg spørger hende, om hun har lyst til at medvirke i sluseren her på Radio Loud, så øh, vi lige kan lære hinanden øh, lidt bedre at, øh, at kende. Og så stopper kontakten øh, fuldstændig der. Og øh, nu finder jeg måske aldrig ud af, hvem Dola er. Så nu får jeg altså brug for noget hjælp. Og derfor så kan jeg nu stille om til øh, dig, Anton Gade Nielsen. Godmorgen. Godmorgen. Du er vært på programmet All Caps her på Radio Loud, som bliver produceret af øh, Enigma. Og øh, I holder altså øje med, hvad der rører sig ude på de sociale medier. Har jeg lige mistet chancen for at l- øh, møde mit livs kærlighed,
8: Dola, her på, øh, på, på, på Snapchat? Ja, det lyder sådan. Det ja. er dumt. Du dummer der. <laughs> det Nej. lyder som en, en fremragende kvinde, der øh, er meget herdig, Altså, kan man sige. Ikke? Det skal jeg love for, fordi jeg får altså ikke svaret øh, sønderligt mange gange. Jeg får
0: sendt et par enkelte særgut, øh, fordi det er det eneste tysk, jeg sådan lige kan øh, på fod fra min øh, gymnasietid. Men jeg får altså utallige af, af billeder af meget, meget intim karakter og videoer og links, jeg skal klikke på og så videre. Hvem er Dola, tror du?
8: Jamen, jeg tror simpelthen, at det, det du har fået i der, det er en, øh, det man øh, kalder en bot. <laughs> ja, ja. Det lyder ja, jo ikke? Ja, det lyder ikke så romantisk. Nej, det er jo simpelthen bare sådan en forudbestemt, øh, hvad hedder det, teknologi, der, der skriver det, der øh, sådan nogle forudbestemte ting til dig for at få dig til at reagere. Ikke? Mm. Så der er ikke et menneske der sidder under anden side. Det er jo i virkeligheden bare en øh, et styk software, der er nogen, der er udviklet, for at få dig til at blive vild i varmen og reagere på det, Dola skriver til dig. Nu er det så lidt ærgerligt, du ikke er tysk, og hun så yeah. ikke rigtig kan dansk, lyder. det, yeah.
0: <laughs> det er, Jeg siger dig, at der, der kommer også nogle andre beskeder på dansk, som er endnu vildere, altså, øh, og, og som heller ikke rigtig giver mening, øh, hvor der hverken er hoved og hale i det. Men lad os bare lige prøve, hvordan opererer de her chatbots her?
8: Jamen altså, de opererer jo på den måde, at de kontakter... Øh, mænd og formentlig også kvinder øh, fuldstændig øh, tilfældigt og skriver til dem ting, der har noget altså oftest noget med sex at gøre. Mm. Og, øh, og, og det gør de jo f, øh, med sådan nogle forudbestemte svar og spørgsmål, som øh, skal på en eller anden måde få dig til at, øh, at reagere og, og blive interesseret. og øh, Ja, altså det, det lykkes jo ikke her. Det, det kan være, det lykkes nogle andre gange, men, men det smarte ved dem er jo, at de der behøver ikke at sidde en mand eller en dame på den anden side af skærmen, så de kan jo i virkeligheden skrive til alle, og, og det er jo ret effektivt. Så, så selvom der måske kun er 0,1 procent, der svarer og falder i fælden, så er det alligevel en rimelig fin fortjeneste for dem. Ja, fordi øhm, at,
0: at selvom at det kan virke meget, meget, øh, hvad skal man sige, øh, det kan virke meget interessant at skulle, at skulle se, hvad det er, Dola, hun gemmer øh, sig til mig øh, i sine videoer. Så, øh, så, så kan jeg alligevel dog ikke få mig selv til at trykke på det her link, som hun, øh, som hun bliver ved med at sende til mig. Øh, hvad tror du, der, 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 der var sket, hvis det var, jeg havde trykket på det her link?
8: Ja, der kan jo ske nogle forskellige ting, men oftest sker der jo det, at det, på et eller andet tidspunkt er der nogen, der vil have nogle penge ud af dig. Øhm, og det er jo så enten ved, at du opretter dig på en eller anden obskur side, der i virkeligheden ikke er en side, men som måske kan ligne en side. Og så går der ikke særlig mange klik, før du skal oplyse nogle, øh, nogle private informationer og formentlig også have dankortet op i lommen. Mm. Og det er, jo det, altså det er jo det, de oftest prøver på at få dit dankort op i lommen. Ikke? Ja. Og, og, og så derfor er det en god idé altså, aldrig at klikke på de her links, fordi det kan godt være, at man bliver fristet. Der er også nogle, jeg har læst nogle eksempler på, at, øhm, at appudviklere hyrer et firma til at få flere downloads til deres apps, og så har de her firma, som, øh, som skal sørge for, at der kommer flere downloads, simpelthen gået rundt og brugt sådan her øh, spam-bots, i, altså uden at firmaet, der har lavet appen, kender til, øh, til den her plan, og på den måde prøver at få falske downloads af en app øh, igennem, altså at du ligesom siger, hey hvor du ser med øjen, klik på det her link og download den her app, og så downloader folk den her app, og så stiger download-tallet, men altså, appen bliver jo ikke bedre af den grund.
0: Nej. Og, og, og man kan sige, øh, de her former for, hvad skal man sige, øh, tricks og... og, og, øh, og, og og, 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 og snyd, og sådan noget videre. Ikke? Det er jo ikke noget, der er fuldstændig... Øh, det er jo ikke noget nyt. Altså, det har vi jo... Øh, altså, jeg, jeg fik jo faktisk øh, tidligere på, på året, der fik jeg en mail, hvor der stod, at jeg simpelthen ville modtage en helt særlig øh, hjælpepakke her under øh, covid-19, øh, hvor jeg simpelthen ville få... Jeg tror, det var sådan 1,5 millioner kroner tilsendt fra FN, eller sådan noget. Øh, og, og, og man hopper jo ikke på den slags mere. Men, men det måske da alligevel kunne, kunne give noget, siden at, at det stadigvæk eksisterer her i 2020,
8: Jamen, det er, det er utroligt, ikke? Man skulle ikke tro, at, 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 at der er nogen, der hopper på det, men altså, der må jo være nogen, der hopper på det siden, at det bliver ved. For det bliver jo ved. Og som du siger, ja. er det er jo både på, på mail og på Snapchat. Nu, nu er det jo ja, snart ikke de unges medier længere, Snapchat, men, <laughs> men hvad hedder det? Instagram, Twitter og Facebook har jo også det her problem. Altså, det, det nyeste på Instagram er jo, at det optræder i kommentarer til. Mm. Billeder og ikke kun som sådan de man, men at alle kommentarer fra store, store stjerner har de her hey, gå ind og følg mig og se noget lækkert, eller jeg vil have sex, eller de her helt standard ting. Og så går man ind på en anden profil, en anden falsk profil og ser, jamen der er, der er måske fem billeder, og så er der et link, man skal trykke på, ikke? og så kommer man ind til nok noget lignende, det du er blevet præsenteret for i din øh, snak med Dola. Ja. Eller snak, kan man måske kalde det. <laughs> Den her envejskommunikation fra den her bot, ja. som der har sendt spabe med mig med beskeder.
0: Øhm, det, det er jo egentlig lidt sjovt, at, at Dola lige pludselig skifter fra tysk til dansk. Jamen, når... det,
8: er, det, er, det er vildt interessant, ja.
0: ja. Når jeg jo på intet tidspunkt faktisk har svaret øh, Dola tilbage på dansk.
8: Jamen, der må alligevel være et eller andet i, i, den, øh, i det software, der har regnet ud, at der er noget. Øh, at, at tysk ikke fungerer, og derfor må det være et andet sprog. Og det kan godt være, at den har set på... Jeg ved ikke, om du har nogle offentlige stories på din øh, profil øh, på din Snapchat, eller om øh, den ved noget om, den kan se, hvor du befinder dig, eller kan se nogle metadata på noget af det, du skriver til den. Altså, øh, det, det ved jeg sgu ikke. Det, men det er interessant, at den ændrer sprog, ja. og at den tydeligvis har brugt Google Translate til at... <laughs> altså, der må være et eller andet oprindeligt sprog, man ikke lige kan regne ud
0: Nej. Altså, fordi øh, Dola skrev også på et tidspunkt til mig, at, 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 at øh, der er ikke er nogen insekter involveret. Øh, og jeg tror måske, at det er sådan, du ved, Bug, altså som jo også er en tekstsprog, der bare bliver direkte oversat til insekter. Altså, nu sagde du også, at det her det også findes på andre platforme. Jeg, øh, jeg får altså, virkelig, virkelig tit øh, anmodninger om, øh, altså, om at blive fuldt. Jeg har et privat konto på Instagram, og jeg bliver tit øh, øh, får sådan en, en anmodning, fra øh, meget, meget letpåklædte kvinder med meget, hvad skal man sige, østligt orienteret øh, øh, navn. Øhm, og, og i starten, så troede jeg jo, fordi det var, at jeg var en, en fanden men så begyndte der altså ligesom at vise sig et mønster, og jeg får virkelig, virkelig... <laughs> altså, jeg får ekstremt mange af dem. Øh, ja. h- 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 hvad fanden kan man gøre? Altså, jeg synes, jeg synes faktisk, det er lidt irriterende.
8: <laughs> jeg tror sgu ikke, der så meget at gøre. Altså, for vores side, sådan pr- personligt, det er, det er noget... Øh virksomhederne, platformene skal gøre. Hmm. Fordi du kan jo ikke styre, hvem der kommer ind og finder dig, og vil være venner med dig, og vil prøve at snyde dig til at se nogle frække videoer, eller hvad. Ja. <laughs> det, du kan lade være med at se så fandens godt ud, tror jeg.
0: <laughs> ja, ej, jeg tvivler. <laughs> hvad hedder det? Øh... Så, så vi synes vi er sådan set som forbruger fuldstændig øh, øh, magtesløse. Kan du give et r- godt råd til
8: folk, der lytter med ud som måske oplever det samme? Men altså, jeg synes, at det, det, du har, den måde, du har håndtaget det på, er en ret sjov måde at gøre det på. Altså, hvis du har tid og synes, det er sjovt, så prøv at snakke med dem. For guds skyld, vær med at klikke på deres links. Mm. Det skal man aldrig gøre, men der kan ikke, det kan ikke skade at, øh, at indlede en dialog med dem, og så må man se, hvad det ligesom bringer med sig. Her er det jo et ret sjovt udkom, men det svarer jo lidt til dem, der ringer, ringer til dig, og, og vi hjælper dig med at fikse din Windows-computer. Jamen, dem kan man også snakke med, hvis man overgår, man kan også bare lægge på, og det samme kan man jo gøre på Instagram eller Snapchat, lægge på, fjerne dem, øh, blokere dem, whatever, ikke? Jo, altså, altså, øh, men, lige, præcis, men, altså.
0: lige præcis de der Microsoft-samtaler, øh, det må vi simpelthen lave en hel temaudsendelse om på et ja. tidspunkt, fordi at, øh, der har jeg altså godt nok nogle sjove historier, de kommer lidt i bølger en gang imellem hos mig. Øh, øh, Anton Gade du skal have tusind tak, fordi du lige gjorde os lidt klogere på det her fænomen med de her chatbots her. Det var så let. Så må man Så må man jo håbe, man kan finde uh, sit livs uh, kærlighed på en anden måde. Uh, Anton Gade Nielsen har altså været på programmet All Caps og uh, her på Radio Loud, og som bliver produceret af uh, Enigma. Og uh, med det, så får vi lige et uh, stykke musik mere, og jeg synes, vi skal høre, kender du det med uh, Søren uh, Krav uh, Jacobsen, fordi at, uh, der synger de simpelthen i omkvædet Åh, oh, Dola, Dola, Dola.
5: Jeg sad det andet i rækken, det var tredje skoledag Vi var begyndt i 8. klasse, vi havde samfundsfag Pludselig gik døren op, der stod hun, hun var ny Hun hed Mona, jeg blev hul og tom, jeg troede, jeg blev syg Hun havde store brune øjne, og hun kiggede i kort tøj Hendes hår var langt og lyst, og hun var ikke særlig høj Når vi mødtes midt i døren var det ligesom, jeg fik stød? Det var egentlig ikke vimligt Og jeg synes, hun var sød Men det var mere end det jeg husker At hun spurgte om mit navn Jeg blev stum og dum og, og klam, Da jeg stammede Jesper Ravn Uden efter vidste klassen alt Og helvede brød løs De råbte, du var på Mona Giv hende nu det kys, men Min stemme er i overgang Mit hår er helt forkert Jeg går i det forkerte tøj, og så jeg er jeg generet Oh Mona, 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 Hvornår kommer den dag? Hvor jeg tør tage din hånd, hvor vi kan stikke af sammen. Mona tog det pænt, hun kunne se, at jeg havde det skidt. Vi talte sjælen sammen, og det er faktisk lidt. Drillerierne holdt op ting virkede normalt, men ind i mig selv var der stadig noget galt Så en dag kom læreren ind og gav os den besked At vi skulle på skole op i Nordsjælland et sted Jeg kan huske, at vi skulle mødes under uret kl. 10 Jeg kom først i nye støvler sidste skrig, der blev larmet på perronen Hans og Mås sad og røg. Der var en dejlig lugt af tjære Og en masse larm og støj Vi grinede i kopen, Alt var fint, så blev jeg bleg For jeg så, at Mona sad lige til venstre for mig Og min stemme er i overgangen I går helt forkert Jeg går i det forkerte tøj Og så er jeg generet Åh, oh, Mona, 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 den dag, hvor jeg tager din hånd Hvor vi kan stikke af sammen De sagde, at tag dog lidt på Mona Nu i seder så tæt Men så gik døren op Og vi skulle vise vores billet Jeg var rød i hoved Så jeg tog en supermand Han fløj igennem byen I et helt afsendigt land Tre bandit, der skød ned med et stykke kryptonit. Da jeg så, at Kalle skrev mit navn, med et stykke krid. Så tegnede han et hjerte, jeg får op og stak ham en. Mona sad og smilede til en fyr, der sten. Jeg blev helt forvirret, og de andre skreg grin. Jeg styrte ud i gangen. Og jeg tænkte dumme svin Hele toget rejste slidig Mens sjælland får for fie. Jeg skulle være glad Men jeg var trist fordi Min stemme er i overgang I hår helt forkert Jeg går i det forkerte tøj Og så jeg generet Åh, oh, Mona, Mona, Mona Hvornår kommer den dag Hvor jeg tør tage din hånd Hvor vi kan stikke af Sammen <tryk> Om aftenen var der ild i pejsen, læger nøk af vin Vi sang med på smukke Charlie, du ved, den med gasolin Helt spillet guitar, det lød ikke særlig godt Så vi var ni, der gik til stranden Månen var så flot, jeg gik bag os lidt alene Jeg kunne dufte Mona's hår Henrik spillede op, han var jo også 17 år Vi satte det også i sandet, jeg kunne mærke den der vin Pludselig kunne jeg også mærke at Monas hånd i min Hun lagde sit hoved på min skulder Jeg blev pludselig selv til lid Jeg glemte alt om tøj og I et stykke tid Det første kys var dejligt Og der var ingen brilleri Vi kom sammen flere måneder Men nu er det forbi Og min stemme er i overgang i hår er helt forkert jeg gav i det forkerte tøj, så jeg geniet. Oh han henne, henne, hvor no kommer den dag? Oh hele, 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 hvor no kommer den dag? Oh kitte, 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 hvor kommer den dag? Oh and, 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 kommer den dag? Hvor jeg tager træt din hånd, hvor vi kan stige af sammen.
0: Om et øjeblik, så er vi ved at være færdige her på Snusseren på Radio Laut, men inden da, så har jeg lige fået besøg af Kevin Sikir. Godmorgen. Godmorgen. Du har arbejdet længe her på et øh, projekt sammen med Camilla Michelle Mikkelsen. En historie om, øh, om det her med at blive
3: øh, delt på nettet. Prøv at lige at forklare. Jamen, øh, vi har siden juli måned siddet og gravet os ned øh, på... Øh Reddit, som til daglig bliver brugt af over 23.000 danskere, det er et kæmpe socialt medie, hvor en masse brugere anonymt diskuterer, deler billeder, indhold, alt muligt, om det, der interesserer dem. Og det, vi har fundet frem til, det er, at der er et kæmpe marked med ulovligt seksuelt indhold på platformen. Og der er tale om unge drenge, mindreårige drenge og unge mænd, som altså deler billeder og videoer uden samtykke, af kvinder og mindreårige piger. Mm-hmm. Og øh, I har altså fundet nogle af de her. I, I har lokaliseret nogle af de her mapper
0: her, som der bliver delt, og I har altså også fundet nogle af dem, som har delt øh, noget af det her øh, materiale.
3: Og øh, det udkommer så nu som en podcast. Hvad er det, I, I, I tager fat i der? Jamen podcasten, den hedder Delt på nettet, og den findes øh, på samtlige podcastplatforme. Og der følger vi den 17-årige Sebastian, som vi kalder ham. Han hedder egentlig noget andet, men vi har anonymiseret ham, og han er en af 50 sælgere, som vi har fundet på. Reddit, og det foregår altså på tværs af flere forer, hvor der er samlet set at tale om 7.500 medlemmer mindst, som er altså adgang til at kunne købe materialet. Så det er jo et, et kæmpe marked, og hvor vi selvfølgelig også har forelagt vores materiale for Rigspolitiet hvor at man kan sige, at der nok er en del udfordringer med at opklare det her. Så vi prøver at sætte fokus på det her. Vi kan se med Umbrella-sagen, hvor man har sigtet over 1000 mennesker for at statuere et eksempel for folk til at holde op med at dele det her indhold. Ja, det virker måske ikke, fordi at sælgerne, vi har talt med, de er bekendte med, at det de gør det er ulovligt, men de gør det alligevel. Og man kan altså finde den her podcast uh, delt på nettet på uh,
0: podcast-app, uh, de, de forskellige podcast-apps på Spotify og osv., og man kan også finde dem på vores uh, hjemmeside Radio Loud og på vores uh, app. Kevin Sikir, jeg ved, vi kommer til at dykke længere ned i det her i løbet af, af både feedet og, og senere her på, på, på kanalen, så men en forløbig tusind tak, fordi du lige var med her. Selv tak. Og med det, så er der altså ikke mere uh, snuseren for i dag. Jeg er som sædvanligt til tilbage igen i morgen, men noget et øjeblik, så tager mine kolleger over på uh, feedet A, uh, over for mig. Det bliver med Cecilie Domanski og Johannes K. Faldesen. Men nu skal vi altså have en uh, om omgang nyheder med Tejs Eriksen, fordi klokken er blevet lidt over syv.